0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 23. Januar und das sind die bild meldungen Video von Millionendieben Vanessa S. aufgetaucht. Hier singt sie, aber nicht bei der Polizei. Neues Politiker-Ranking überrascht alle. Raketenstart für Pistorius. Testphase in Portugal. Zum ersten Mal. Hier zeigt ein Schiri die weiße Karte. Sie ist die meistgesuchte Frau Deutschlands und wird jetzt auch noch zum Internetstar. Ein neues Video von Millionendieben Mjonesa S. ist auf TikTok aufgetaucht. Innerhalb weniger Tage wurde es schon 140.000 Mal angeschaut. Auf dem Filmchen singt Mjonesa, aber leider nicht bei der Polizei. Die Stuttgarterin hatte am 14. Oktober bei der Arbeit in einer Geldtransportfirma eine Million Euro Bargeld in eine Tasche gesteckt und ist seither auf der Flucht. Bei der Kripo sind die Ermittler ratlos. Hauptkommissarin Ilona Bonn. Schon über 180 Hinweise aus ganz Europa sind eingegangen. Darunter aber keine heiße Spur. Dabei sind 37.500 Euro Belohnung ausgelobt. Einfach nicht zu fassen. Das frisch aufgetauchte Video ist jetzt auch Teil der Ermittlungsakte. Es zeigt die böse Blondine am Steuer eines fahrenden Fiat. Auf dem Beifahrersitz lacht Freund Muhammad Muyoo. -Oh. Zusammen trellern die beiden den bosnischen 90er-Hit Udri Muyo, der im Radio läuft. Bild erreichte Mohamed Muyoo, der das Video veröffentlicht hat. Er spricht von altem Material. Gerade erst angetreten und schon schießt er auf Platz 1. Deutschlands neuer Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius liegt im INSA-Meinungstrend für Bild an der Spitze der beliebtesten Politiker. Was für ein Blitzstart. Pistorius, der das Amt von Christine Lambrecht übernommen hatte, verdrängt damit Bayern-Ministerpräsident Markus Söder. Auf Platz 3 liegt weiterhin Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Ihr folgt Robert Habeck, der auf Platz 4 aufsteigt. Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt Platz 9 und CDU-Chef Friedrich Merz fällt von 7 auf Platz 10. Bemerkenswert, laut INSA ist Boris Pistorius der einzige Politiker im Ranking, bei dem sich negative und positive Haltungen der Befragten die Waage halten. Alle anderen abgefragten Politiker erhalten mehr negative als positive Bewertungen. Pistorius schafft es auch, bei den Wählern aller Parteien auf den vorderen Plätzen zu landen. Gerade erst angekommen und schon wieder weg. Das blaue Wunder wird zum Flüssiggasflummi, das große Schiffeschieben von Brunsbüttel. Schleswig-Holsteins erstes Flüssiggas-Plattformschiff Gennet musste am Liegeplatz im Industriehafen Platz machen für den Megatanker Lenzing. Der 104000 tonnen pott hat Rohöl aus Hound Point in Schottland für die Raffinerie in Heide in den Tanks. Er hatte für die Ankunft der Hö Gennet am Freitag vor Helgoland warten müssen. Dort 20 Kilometer vor der Insel ankert jetzt das Plattformschiff. Das ist in Brunsbüttel geplant. Am Westende der 1095 Meter Kaikante des Elbehafens soll ein Spezialanleger mit Gasentladearmen für die schwimmende Plattform zur Umwandlung von 7,5 Milliarden Kubikmeter flüssig in Erdgas pro Jahr gebaut werden. Das Gas strömt durch 55 Kilometer lange Rohre spätestens 2024 bis nach Hamburg. Das erste Erdgas von Bord der Höhe Gennet wird nach Tests und mehrfachem Umparken erst in der zweiten Februarhälfte ins Netz gepumpt. Diese Karte wollen wir öfter sehen. Beim Pokalviertelfinale der Frauenmannschaften von Benfica und Sporting Lissabon. Am Sonnabend dürften sich einige Zuschauer verwundert die Augen gerieben haben. Denn zum ersten Mal in der Geschichte des Fußballs zückte eine Schiedsrichterin eine weiße Karte. Was war geschehen? Kurz vor der Pause beim Stand von 13-0 für die Benfica-Frauen wurde einer Spielerin auf der Bank übel. Sofort liefen die Mannschaftsärzte beider Teams zu der Spielerin und versorgten sie. Nachdem es der Sportlerin wieder besser ging und die Behandlung erfolgreich abgeschlossen war, kam der Auftritt von Schiedsrichterin Katharina Campos. Sie zeigte den Sanitätern die weiße Karte. Denn anders als gelbe oder rote Karten, mit denen Spieler bestraft werden, sollen mit der weißen Karte besondere Fairplay-Aktionen honoriert werden. Sie wurde in Portugal im Rahmen einer Initiative der FIFA eingeführt, um faires Verhalten von Spielern, Trainern und Mitarbeitern anzuerkennen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
2: BILD Newsdesk. Die Staatsanwaltschaft München 1 ermittelt nach den zahlreichen Protesten von festgeklebten Klimaaktivisten nicht nur gegen Klimakleber, sondern auch gegen Autofahrer, die durch eine Aktion am Weiterfahren gehindert wurden. Zwei Ermittlungsverfahren seien dort derzeit anhängig, teilte die Behörde am Montag in München mit. Dabei gehe es um eine Aktion im Mai 2022. Ein Autofahrer habe einen erlaubnisfreien Schlagstock auf den Kopf eines der Aktivisten gehalten und ihn aufgefordert, die Straße zu verlassen. Ein anderer habe einen der Aktivisten von der Straße gezogen. Als Straftatbestand steht in beiden Fällen Nötigung im Raum, im letzten Fall auch Körperverletzung. Die Ermittlungen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft aber noch nicht abgeschlossen, auch weil die Rechtslage kompliziert ist. Möglicherweise könnten die Autofahrer sich nämlich auf Notwehr berufen. Der leitende Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst rief Autofahrer dazu auf, sich in solchen Fällen auf die Polizei zu verlassen und nicht selbst tätig zu werden. 250 Anzeigen gegen Klimaaktivisten gingen im vergangenen Jahr bei der Staatsanwaltschaft München 1 ein. Der überwiegende Teil davon gegen sogenannte Klimakleber. Gegen 84 Aktivisten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Mittwoch geht nichts mehr am BER. Die Gewerkschaft Verdi plant einen ganztägigen Streik am Hauptstadtflughafen. Betroffen seien die Bodenverkehrsdienste, die Flughafengesellschaft und die Luftsicherheit, hieß es. Verdi teilte mit, der Streik findet ganztags mit Beginn der Frühschicht statt und endet am späten Abend. Bedeutet, Fluggäste müssen damit rechnen, dass es zu starken Verzögerungen und Absagen von Flügen kommt. Voraussichtlich wird am Mittwoch der gesamte Flugverkehr von und nach Berlin vom Streik betroffen sein. Die Flughafengesellschaft teilte am Montag. Mit. Die Flughafengesellschaft muss in dieser Situation davon ausgehen, dass an diesem Tag keine regulären Passagierflüge am BER stattfinden können und hat in diesem Sinne auch alle Partner am Flughafen über den angekündigten Warnstreik informiert. Vorgesehen waren demnach für Mittwoch rund 300 Starts und Landungen mit insgesamt 35.000 Passagieren. Mit der Streikankündigung macht die Gewerkschaft Druck bei den Tarifgesprächen, die bis jetzt erfolglos verliefen. Verdi fordert für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste und der Flughafengesellschaft 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite fordert laut Verdi sowohl bei den Bodenverkehrsdiensten als auch der Flughafengesellschaft hauptsächlich längere Vertragslaufzeiten.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. FDP und Grüne sollen raus aus der Ampel. CDU fordert den Bruch mit Scholz. Die Ampel in der Panzerkrise. FDP und Grünen-Politiker fordern rasche Panzerlieferungen an die Ukraine. Doch Kanzler Olaf Scholz bleibt stur und will deutsche Leopard-2-Panzer nicht schicken, solange die USA nicht auch ihre Abrams panzer liefern. Jetzt fordern führende Unionspolitiker Scholz Koalitionspartner zum Ampelbruch auf. Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der unions sagte zu Bild, wenn sich die drei Parteien in so zentralen Fragen nicht einigen können, sollten sie endlich konsequent handeln und einen Neuanfang unter veränderten Vorzeichen suchen. Sein Versprechen, wir stehen jedenfalls parat, Verantwortung zu übernehmen. Heißt, die Union ist bereit, mit FDP und Grünen in Verhandlungen zu treten, um eine Koalition ohne die SPD zu bilden und Kanzler Scholz zu ersetzen. CDU-Außenexperte Norbert Röttgen macht Druck. FDP und Grüne müssen sich fragen, ob sie bereit sind, gegen ihre eigene Überzeugung die Verantwortung für dieses Versagen mitzuübernehmen, so Röttgen zu Bild. Das erste Foto, Baby-News von Poldi. Das ist Poldis schönster Dreierpack. Lukas Podolski ist zum dritten Mal Vater geworden. Am Freitag kam Töchterchen Ella zur Welt. Nach Luis und Maya ist es das erste Kind der Podolskis, das wie Mama Monika und Papa Lukas in Polen geboren wurde. Podolski zu Bild, es ist immer wieder etwas ganz, ganz Besonderes und das schönste Gefühl überhaupt. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir nun zu fünft sind. Jeder, der mich kennt, weiß, dass meine Kinder und Familie etwas ganz Besonderes für mich sind. Und weiter, dass Ella nun ebenfalls in Polen geboren wurde, ist diesmal zudem etwas Besonderes für uns Eltern. Nicht umsonst habe ich beschlossen, hier meine Karriere zu beenden. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Kommt sie jetzt überhaupt noch? Die Krönung des neuen Königs rückt immer näher. Am 6. Mai bekommt King Charles III. die Krone, 240 Tage nach dem Tod seiner Mutter Elisabeth II. Ihre Nachfolge hat Charles direkt angetreten, doch jetzt erst wartet die pompöse Zeremonie. Ein Mega-Ereignis. Schließlich ist die letzte Krönung auf der Insel schon 70 Jahre her. Die Vorbereitungen auf die Krönung laufen auf Hochtouren, verrät ein Palast-Insider gegenüber Bild. Der Mitarbeiter der Royals verrät, da muss sehr viel vorbereitet und koordiniert werden. Alle sind schon mächtig aufgeregt und freuen sich auf den großen Tag. Abstriche wird es dennoch geben, vor allem für jene, die man mittlerweile ungern im Königreich sieht. Prince Harry, Charles' Sohn, wird voraussichtlich nicht mit auf den berühmten Balkon des Buckingham-Palasts dürfen. Ebenso wenig wie seine Frau Meghan. Ouch! Die Palastquelle enthüllt zu Bild. Alle sind sich einig, dass die bloße Anwesenheit von Harry und Meghan nur von der Krönung ablenken würde.
0: Ihr hört das BILD-News-Update.
1: Sechs richtige und Zusatzzahl spülten Kürsat Y 9,9 Millionen Euro aufs Bankkonto. Doch jetzt krallten sich Kriminelle 10.000 Euro seines Vermögens. Als der 42-Jährige mit dem Spitznamen Chico in Istanbul Geld abheben wollte, schluckte der Automat seine Karte. Chico wandte sich an seine Bank, bestellte eine neue Karte, doch die kam nie an. Stattdessen kamen Betrüger an seine Debitkarte, hoben in Frankfurt am Main 10.000 Euro ab. Doch mit welcher Masche ging sie vor? Chico könnte einem Skimming-Betrug zum Opfer gefallen sein, dabei wird der der Geldautomat manipuliert. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Daten von Chicos verschluckter Karte gescannt und über Darknet weiterverkauft wurden. Chico selbst hat einen ganz anderen Verdacht. Er ist sicher, die Karte wurde auf dem Postweg gestohlen, sowie der Brief mit der neuen PIN. Chico zu Bams, anders kann das nicht passiert sein. Gleich am nächsten Morgen bemerkte er den Betrug, erstattete Anzeige.